0: Entrevista Sorocaba agora 8 horas mais 42 minutos você que está acompanhando o nosso Jornal da Cruzeira edição desta terça-feira com imagens ao vivo também pelo nosso Youtube youtubecom Rádio Cruzeiro FM você se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e acompanha todo o nosso material o Jornal da Cruzeiro sempre com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios de segunda a sexta-feira e hoje, neste momento você já vê na tela do seu computador nosso computador Tato Direto com Brasília. Quem já está aí na tela do seu smartphone, do seu celular, é o Roberto Freitas. Foi presidente aqui do nosso Parque Tecnológico de Sorocaba, hoje trabalhando na assessoria direta do astronauta senador Marcos Pontes. Participa com a gente aqui, temos muitos assuntos ligados de Brasília, mas também da nossa Sorocaba. Roberto, sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado em atender a Rádio Olá. Cruzeiro FM na manhã desta terça-feira. Muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, todos os nossos ouvintes da Rádio Cruzeiro FM, de Sorocaba e região. Sempre bom aqui estar batendo esse papo com vocês, viu?
0: De aproveitar, Roberto, até como início aqui da nossa entrevista, você está na assessoria direta do astronauta Marcos Pontes, senador que a gente sempre brinca, né, e nas entrevistas com ele, é, a gente está aguardando a presença dele aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, que ele possa, numa agenda aqui na região, é, visitar também a nossa Cruzeiro FM, mas até aproveitando nessa assessoria direta, como tem sido esse trabalho em Brasília e o trabalho também do senador Marcos Pontes, ele sempre foi muito cobrado durante a campanha, olha, o senhor não é político, o senhor é muito técnico, de que maneira o senhor vai trabalhar nas demandas, num ambiente que muitas vezes é um ambiente viciado, é um ambiente difícil da política, enfim. Dá para fazer um resumo bem rápido dessas ações? Está sendo produtivo o trabalho em Brasília, Roberto?
1: Olha, Fábio, faz dois anos e quatro meses que a gente está aqui em Brasília, um desafio muito grande. né é, Primeiro eu fui para o Ministério de Ciência e Tecnologia, é, convidado pelo senador, então ministro de Ciência e Tecnologia, é, Marcos Pontes, e de lá a gente fez algumas ações importantes para o desenvolvimento é, é, regional do, do país. É, e quando ele foi eleito, senador nos convidou para que fizéssemos parte da assessoria, para mim é uma honra é, poder assessorar alguém do tamanho do, do senador Marcos Pontes. É, Fábio, quando você fala de questão técnica, é muito interessante, né porque você começa a andar do lado de algumas pessoas e, e você começa a modelar essas pessoas é, percebendo o que, que faz uma pessoa né, que saiu lá de Bauru, de uma cidade pequena é, tão pequena, há tantos anos atrás, hoje é uma, uma grande cidade é, vem de uma família humilde, conseguir chegar a ser astronauta né, é, um feito histórico, e para o espaço depois se tornar ministro de ciência e tecnologia, depois ser um dos parlamentares mais votados da história aliás, ele foi o mais votado da eleição passada o parlamentar, mais votado da eleição passada, uns milhões de votos. É, para mim é uma honra, é uma, é uma experiência absurda. né E viajando com ele esses dias, eu eu tenho ele como mentor e ele não sabe, viu, Fábio? A gente utiliza desse artifício, assim, de perguntar algumas coisas é, para entender um pouco melhor, né? Como que a pessoa lida com o dia a dia e com os desafios, e o que faz uma pessoa sair de um ponto e ir para outro ponto com muita maestria. Perguntei quantos... É, país ele visitou na vida dele, ele olhou para mim, assim deu aquela risada e falou, Roberto, nunca contei, mas já foram mais de 120 países que eu visitei, e um detalhe, Fábio, esses 120 países que ele visitou, ele não visitou como turista, né? a gente quando vai viajar, visita algum alguma cidade, tem a oportunidade de sair para algum lugar diferente, a gente quer ir para os pontos turísticos, conhecer aquilo que a cidade tem de oferecer o melhor, o senador Marcos Pontes ele visitou mais de 120 países com missão técnica, conhecendo universidades, conhecendo CEOs, conhecendo pessoas extremamente interessantes, é, debatendo assuntos né, de Estado, debatendo assuntos é, relevantes. Então, você trabalhar com uma pessoa dessa realmente é um privilégio. Dentro do Senado, o Senado é, rapidamente já absorveu a, o, o senador, porque ele tem um carisma enorme, ele tem um, um trânsito não só com os senadores de direita, que ele é um senador de direita, né, apoiado é, por essa grande massa que a gente é, viu renascer no Brasil, mas também aqueles senadores de centro e alguns de esquerda, que vê nele um, uma, um, um personagem, vê nele uma pessoa é, do bem, né, que está ali tecnicamente, que não está para discutir politicamente o Brasil mas está ali para resolver problemas que precisam ser resolvidos, com muito planejamento, com muita estratégia, é disso que eu gosto. Por isso que eu estou aqui em Brasília, né, tendo a honra de, de ajudar o nosso senador a desenvolver diversos projetos, e olha que tem muitos projetos bacanas, não só para o estado de São Paulo, mas projetos também para a nação.
0: É, e aproveitou bem, né, Roberto, você como integrante do Ministério, principalmente onde o, o senador era o ministro e você aproveitou também para inúmeras viagens, não apenas aqui na região de Sorocaba, mas o conhecimento de maneira ampla da tecnologia para o Brasil e nós estamos aqui no processo de votação da análise da reforma tributária que passou na Câmara dos Deputados que agora vai para o Senado também eu me lembro muitas vezes o ex-governador e agora vice-presidente Geraldo Alckmin ontem até a gente colocou uma, um trechinho de uma fala dele de uma entrevista que ele concedeu aos amigos em Brasília e ele falava de colocar o Brasil na rota da competitividade isso era importante, agora se fala de tecnologia e o Brasil tem uma tecnologia bastante interessante em vários setores, acaba esbarrando também reforma tributária, tributos e tecnologia o setor Está de olho também nessa questão da reforma tributária, nesse manicômio tributário que acaba muitas vezes atrapalhando as empresas ligadas à área de tecnologia, Roberto?
1: Olha, sem dúvida nenhuma. Inclusive, Fábio, você está comentando de um tema, de uma reunião que nós fizemos ontem. Né? Hoje o senador está entrando com uma, uma solicitação do presidente é, do Senado, ele mais é, outros senadores, solicitando ao presidente do Senado mais tempo para discussão dessa reforma tributária, uma reforma que é muito importante para o Brasil, mas pelo, pela forma que foi votada na Câmara, pela forma que foi tratada na Câmara, algumas pessoas falavam, ah, se reforma está mais de 20, 30 anos, né? o Brasil precisava é, é, fazer essa reforma, tira isso. A reforma que a gente viu ser votada na Câmara dos Deputados foi uma reforma de três quatro dias, um substitutivo de um texto que estava 20 anos parado na Câmara, sendo é, 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 paquerado, né? mas de um dia para o outro você tem um novo texto que ninguém sabe exatamente o que trata esse texto e é votado né, e colocado a, a apreciação e aprovado, esse que é o maior absurdo é aprovado um texto como esse e eu não estou criticando a aprovação de um texto tão importante como a reforma tributária, mas estou criticando a forma que foi, que foi votada, né? a, a, a pressa que foi votada, um tema que precisa ser realmente debatido. Agora ele vem para Casa Alta, vem para Casa Revisadora, é, no Senado. Eu tenho certeza que aqui vai ter o um debate adequado. E o senador, ontem, se reuniu com representantes do setor de tecnologia, é, de inovação, setores da informática, setores é, é, ligados né, à inovação, à ciência e à tecnologia justamente com o pedido de, uma, de, um, de um documento, eles pedindo tempo para poder avaliar quais serão os impactos que essa nova reforma traz para a área de ciência e tecnologia. E a primeira análise desse grupo é muito pessimista.
0: É uma análise
1: que a médio a longo prazo, o setor, ele vai desacelerar no país. Né? E a gente não pode falar isso num país que está se desenvolvendo. Se a gente não tiver ciência e tecnologia... Não tiver uma educação de base boa e não tiver uma visão de, de futuro internacional, o país vai continuar do jeito que está. Infelizmente, esse modelo de mundo, né, que o governo atual ele tem de, de, de Brasil, é, não é o modelo que a gente pensa, não é o modelo que o senador pensa, não é o modelo que a gente é, liberal pensa. Então ele vem agora no Senado, vai ter uma discussão muito importante dentro do Senado. Né, e o documento que eles estão assinando para o presidente da casa é que haja tempo para que seja discutido um tema tão importante como esse, porque é impossível acontecer uma votação como aconteceu na Câmara dos Deputados, e esse é o nosso receio. Hoje de manhã troquei algumas mensagens para o senador, porque já existem é, algumas matérias dizendo que o presidente do Senado né, já está se reunindo com o, com o ministro da Fazenda, é, Haddad, para poder voltar às pressas, esse projeto dentro do Senado. Isso não pode acontecer.
0: Eu pergunto dessa situação da questão da tecnologia, Roberto, até porque nós entrevistamos aqui tantas pessoas ligadas à área da tecnologia e inovação, e a gente percebe que é um pessoal tão engajado, mas de muita luta também, que não é um setor fácil, um segmento muito fácil, não. E você, foi presidente do Parque Tecnológico, teve na sua mesa tantos sonhos também, quantas pessoas, pequenos empresários, uma ideia na cabeça, formatado no papel, mas com as dificuldades de tirar do papel, se não fosse o parque tecnológico para fomentar essa ideia e fazer do sonho virar uma realidade. Um exemplo aqui, a gente fala muito com os nossos amigos, são parceiros da Cruzeiro FM da Esfero, o Fernando está sempre falando da questão da energia solar, o Roberto, é muita dificuldade, é tudo é tudo muito complicado, o pessoal trabalha, 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 tenta expandir o setor, colocando os benefícios, é o bom da gente, do empresário, do trabalhador também, porque a empresa economia e tem uma energia limpa, economia também nos seus gastos, coloca esse valor muitas vezes até no próprio investimento do funcionário, mas encontra tantas barreiras. Você passa um muro, o segundo é mais alto, o terceiro é mais alto ainda. Por que, que o setor de tecnologia e inovação tantas dificuldades assim no Brasil, hein, Roberto?
1: Fabio, é, não existe desenvolvimento. Você pegar os grandes países do mundo, não existe desenvolvimento sem investimento em ciência, e tecnologia e inovação. Quanto é, presidente do Parque Tecnológico Sorocaba, a gente teve uma luta muito grande para empregar uma coisa que é muito importante para o município que quer dar um passo acima, né? Que é mudar de fase, que é se tornar um grande município. Seja ele pequeno, seja ele grande, como a cidade de Sorocaba, que é uma das seis cidades maiores do estado de São Paulo e mais importante do estado de São Paulo. A gente tem que criar cultura da inovação. Enquanto nós estávamos presidente, a minha visão, eu falava para a equipe, que a minha visão era cada jovem uma startup. Por que isso, Fábio? Porque a pessoa pode escolher a profissão que ela quiser. Se ela quiser ser servidor público, se ela quiser trabalhar com carteira assinada, ela pode. Se ela quiser ter uma empresa, ela pode. E aí está um ponto. Todas as pessoas que escolherem uma profissão, ela tem que ter uma noção pelo menos básica, que o empreendedorismo ele existe. E o empreendedorismo é uma forma de enriquecimento, de você sair de um, de um ponto zero e para algum lugar que você sonhe. O empreendedorismo ele precisa estar na mente dos jovens da nossa cidade, da população, de pensar o seguinte, se eu quiser abrir uma empresa hoje, é fácil ou difícil? Trabalhei com, com o governo Vitor Lippe e teve um, um, uma fala dele que foi muito importante a gente desenvolveu a lei geral das pequenas e microempresas aí na cidade, a gente fez um trabalho dos pequenos empreendedores, que mudou o status da cidade, a cidade foi campeã três vezes seguida como a melhor cidade empreendedora do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, e quando eu fui levar a legislação que a gente tinha compilado, debatido na Câmara, conversado com empresários, ele falou Roberto, isso aqui a minha empregada doméstica vai entender? Se a empregada entender se ajudar ela, isso aqui é bom. Né? E eu recolhi aquilo, voltei a refazer, chamei o pessoal, falei, ó, a gente precisa é, melhorar essa legislação, porque realmente são essas pessoas que a gente precisa atender. Eu quero abrir uma empresa, tem que ser muito fácil abrir uma empresa, tem que ser horas, tem que ser minutos para que uma empresa seja aberta. O município tem que criar um ambiente de desenvolvimento. Se você tem uma ideia inovadora, você precisa ter um ambiente para desenvolver essa ideia nós aceleramos mais de 350 startups, ideias inovadoras, e algumas já estão no mercado emitindo nota fiscal, porque a, ao final das contas, a gente precisa fazer com que essa ideia imita a nota fiscal. E aí entra o ponto da ciência e inovação. Existe o empreendedorismo formal, mas existe aquele empreendedorismo inovador. E é esse empreendedorismo inovador que vai fazer o um município, uma pessoa, uma família, a mudar de patamar social. Né? Você pode nascer pobre, mas você tem a obrigação de se desenvolver ao longo da sua vida e morrer rico. Não é com dinheiro, não. É com conhecimento. Não é só dinheiro, não. É com conhecimento. É assim que uma cidade se desenvolve, pelas suas pessoas. E quando a gente tem essa cultura da inovação dentro da cidade, uma capacitação adequada, as empresas... Você não precisa chamar a empresa para... As empresas vão até a cidade. Né? E quando uma empresa chega de inovação, de tecnologia, se instala numa cidade... Você cria um ambiente saudável de desenvolvimento que então, o dinheiro que esse 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 empregado vai receber essa pessoa vai receber é o dinheiro que vai circular no mercado né que a gente fala que a riqueza da cidade está dentro da da, da disponibilizar, de disponibilizar esse dinheiro é, dentro da cidade você recebe seu salário você tem a oportunidade de ir num restaurante sendo você, você num restaurante você ajuda aquele comerciante você tem um, a oportunidade de ir uma papelaria comprar um, um, um material escolar adequado para o seu filho, você ajuda essa papelaria assim a economia ela começa a girar né? a, o turismo começa acontecendo no município e a ciência e a tecnologia ela tem um papel fundamental e infelizmente o Brasil ele precisa olhar mais para a ciência e tecnologia não só aqui no governo federal mas no governo estadual no governo local investir em ciência e tecnologia é investir em um ambiente é, é, próspero na cidade eu brigo, isso em todos os lugares que eu passei, a gente sempre teve essa briga. Você quer ter uma saúde melhor? Você quer ter uma educação melhor? Você quer ter uma segurança melhor? Investe em desenvolvimento econômico, porque o dinheiro que o, que o, que o Estado tem, que o município tem para utilizar, é o dinheiro do desenvolvimento. Né? Não é você pegar um dinheiro é, é fácil do governo que ele arrecadou com, os, com impostos e promover projetos sociais, que é muito importante programas sociais para o município. Mas você precisa desenvolver é, o desenvolvimento de empresas para que gerem empregos de qualidade, para que esse emprego de qualidade possa dar bem-estar para a população.
2: Roberto, bom dia, prazer falar com você novamente. Voltando um pouco aqui para o campo da política, quando você fala que os senadores, o Senado não deve votar com tanta agilidade, tanta pressa, tanta é, velocidade essa proposta da, a, da reforma tributária, como ficou, como está a conversa entre os senadores? Porque dos 81 a gente sabe como que é a tendência para um lado ou para outro. Como que você vem acompanhando isso para que isso não ocorra da forma que aconteceu? Na, no Congresso,
1: olha, Sibeli, tem uma briga muito grande aqui dos senadores que foram eleitos, eleitos, né? Com esse, com esse viés de direito. Infelizmente, nós não somos a maioria, senadores de direito. Isso que a população às vezes pergunta: nossa, que os senadores que a gente se elegeu estão fazendo dentro do Senado? A gente, é, em seis meses, a gente viu cada coisa já acontecer, né? Recebemos ditadores. Nós, tivemos, é, um, nós temos um presidente que mais viajou para o exterior do que é, é, visitou o seu próprio país ou ficou é, é, trabalhando internamente. Assim, tudo que eles querem, quiseram fazer, eles estão fazendo. Tá? Isso é fato. Isso é as pessoas, só escutar os noticiários, vão entender isso daí. É, dentro do Senado, nós não temos um número suficiente de senadores para aprovar uma reforma, para aprovar algum texto que venha é, resolver os problemas que o país precisa. Infelizmente, a gente viu a indicação de um ministro, né, que passou por 58 votos. É, a gente teve um presidente lá no início, presidente é, do Senado, Rogério Marinho, que tentou a presidência, não conseguiu a presidência. Né, faltaram aí pelo menos uns 20 votos para que ele ganhasse a presidência. E quando você ganha uma presidência, você automaticamente tem nas mãos um poder muito grande de pautar assuntos de interesses é, é, do Brasil. Né? Um exemplo que falam muito sobre o Supremo Tribunal Federal. O Senado ele é o guardião é, das ações do Supremo Tribunal Federal. É o, é, o, é o local onde os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ser avaliados e intimados. Mas por que não acontece nada diante dos absurdos que a gente é, é, está observando. Simplesmente que o presidente da casa não coloca para pautar uma, uma matéria dessa. Enquanto a gente não tiver um presidente do Senado que tenha uma visão de mundo de direito, uma visão de liberdade, uma visão de desenvolvimento de um país é, que, que precisa prosperar e valoriza né, esse ambiente de negócio, infelizmente a gente não vai ter pautas positivas. Está né? vindo uma reforma tributária. Se o presidente do Senado se reunir com membros do governo atual, entender que essa matéria tem que ser pautada amanhã, essa matéria vai ser pautada amanhã, e desculpa o meu pessimismo, acho muito difícil essa matéria não ser aprovada, assim como foi na Câmara, ela vai ser aprovada no Senado, porque é, os senadores liberais, senadores de direito, senadores de centro, nem falar de direita, é de centro-direito, eles não têm maioria hoje, né? e infelizmente nós vivemos num modelo presidencial, se você é presidente de um país, você tem a, a liberdade de pautar o um modelo é, de país que você entende. Se você é presidente de um Senado, você tem poder de pautar as matérias que, que, que lhe são de interesse. E mais ainda, como a gente pre, perdeu a presidência no Senado, a gente perdeu a presidência de todas as comissões. Então, todas as comissões que passam alguma matéria importante é de base do governo atual. Então, dificilmente vai passar algum texto que não seja favorável ao governo. Então, o Senado, a Câmara, a gente percebe que existe uma briga um pouquinho mais interessante, mas estamos aqui no Senado auxiliando o nosso senador Marcos Pontes para que a gente possa desenvolver as matérias que realmente o Brasil precisa. Já foram, né, eu tive a oportunidade é, de, de ajudar a escrever um novo modelo de segurança escolar no Brasil. É um projeto de lei que ele relatou um projeto de lei muito importante, né, diante do que, a gente, do que a gente viu nos últimos dias, aí, de violência escolar, é, lamentavelmente, né, morrendo crianças. E o Senado ele fez uma força-tarefa para que um projeto fosse aprovado e isso é, se tornasse um grande estatuto de segurança escolar. E é uma relatoria nossa, senador Marcos Pontes, qual eu tive o prazer né, e o privilégio de colaborar.
0: Nós estamos ao vivo com Roberto Freitas falando direto de Brasília, ele que trabalha na assessoria direta do senador ou astronauta Marcos Pontes, também já foi presidente do Parque Tecnológico aqui em Sorocaba e vira e mexe, não adianta né Roberto, a gente vai falar um pouco de política local aqui também, até porque nós tivemos aqui recentemente na abertura do mês um evento importante do PL para a filiação de novos integrantes, pessoal de outras legendas que também agora fazem parte aqui do PL em Sorocaba mais de 250 filiações segundo o relatório que trouxe aqui pra gente o presidente da Câmara vereador Cláudio Sorocaba também comanda o PL aqui em Sorocaba e durante a entrevista a gente já conversou com ele, nós conversamos também com o deputado Carlos César, deputado Jefferson Campos, o seu nome sempre aparece como o jovem político um novo nome na política política, a juventude na política. Você já tem a experiência de ter trabalhado na prefeitura, tanto no parque tecnológico e agora nos bastidores do PL aqui em Sorocaba, se coloca o seu nome como um pré-candidato muito forte a ocupar a vaga de vice-prefeito na chapa de Rodrigo Manga. O PL vem forte, não com um candidato próprio, como já destacaram aqui as autoridades do PL, Jefferson Campos, Carlos César, o Cláudio Sorocaba, mas que essa composição vai ser uma composição ainda mais forte junto com o atual prefeito Rodrigo Manga. Está realmente nesse universo do seu planejamento como agente político, se colocar o seu nome nessa, né, nesse desafio, ser o candidato a vice na chapa da reeleição de Rodrigo Manga. Roberto Freitas aceitaria esse desafio, Roberto?
1: Fabio, é, são assuntos, né quando a gente começa a discutir a política local, há é um assunto que realmente meu coração esquenta, porque é a nossa cidade, a cidade que eu tenho um amor, um carinho, a cidade que me deu a oportunidade de chegar até aqui onde eu cheguei. É, e ao longo você comentou ao longo desses últimos 20 anos, né, eu tenho me dedicado muito com a questão é, de políticas públicas. Eu não sou aquele político político mesmo, né, de, de, de campanha, é, mas eu sou é, aquele político da ala técnica. Eu gosto de planejamento estratégico, eu gosto de indicadores. Eu acho que o município ele consegue se desenvolver. É, quando você tem um plano de trabalho bem desenvolvido, quando você tem planejamento em várias secretarias, você sabe onde você está, você sabe para onde você quer ir, quais são os indicadores importantes para o município se desenvolver na área da educação. Hoje eu tenho a plena certeza que a educação é a base de desenvolvimento a longo prazo de qualquer município. Se invista muito em educação para que você tenha uma base muito bem construída e, a partir daí, você consiga desenvolver uma cidade... É, é, é próspera. né? A educação precisa ter um olhar muito atento é, por qualquer prefeito. Né? E eu fico é, realmente muito lisonjeado né? de, de ser lembrado, fui lembrado é, no governo da Jaqueline é, para ser o vice dela concorremos uma eleição é, que ao final né, tivemos uma votação muito expressiva mais de 180 mil votos, perdemos por menos de 2%. É, atualmente nós temos um prefeito né, que está indo muito bem na cidade, o prefeito tem desenvolvido um trabalho é, importante, né, tem dado paz é, né, nessa, nessa questão política que é muito importante, a gente tem uma cidade bem alinhada politicamente para que as coisas aconteçam. A cidade de Sorocaba é um espetáculo por si só, o desenvolvimento econômico é, mostra que, que a cidade realmente é uma das principais do país. E eu fico muito honrado, né, hoje eu tenho um trabalho aqui com o senador Marcos Pontes, mas fico muito honrado, acho que é cedo ainda para a gente fazer essa discussão. Estive em Sorocaba, eh, me filiei ao PL, esse partido, que ele nasce não um partido inchado, Fábio, mas um partido grande. E Sorocaba tem uma janela muito importante agora, nessa próxima eleição, de trazer o PL junto eh, eh, para o desenvolvimento né, das políticas da cidade, com Bolsonaro, com Michele, com a astronauta Marcos Pontes, com outros parlamentares, como Jefferson Campos, olha isso, a gente nunca teve um partido tão bem estruturado como esse, nós temos quatro parlamentares, né, de deputado estadual deputado é, federal, nós temos o Carlos César fazendo um belíssimo trabalho é, na Assembleia Legislativa, líder do PL, né, e, e em breve, com certeza, será o presidente da Assembleia Legislativa no nosso estado, pela primeira vez, Sorocaba vai ter um presidente é, da Assembleia Legislativa, o Carlos César é um nome muito cotado para isso, foi cotado agora para ser ministro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, então é uma liderança relevante, nós temos o deputado Jefferson Campos no sexto mandato como deputado federal, né? eu que é, estou aqui nos meandros da política, transito ali no Congresso, vejo o carinho que os deputados têm e o respeito que o deputado Jefferson tem dentro da Câmara dos Deputados, né? é, 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 são poucos deputados que conseguem é, ter ouvido né, do, do presidente da casa e dos seus pares da mesa, o deputado Jefferson, um deles, o que eu vejo isso. Né? A gente, às vezes, lida o dia a dia aí na cidade, a gente não tem a noção né do, do, do trabalho que esses é, parlamentares fazem. Chega aqui na terça, vão embora na quinta e continua o um trabalho aí no Estado. E aqui é uma agenda é, insana. Nós temos o nosso deputado federal, é, de, capitão de Ritchie, fazendo um belíssimo trabalho aí no estado de São Paulo como secretário de segurança pública e já quero aqui até antecipar pode ser o nosso futuro senador na próxima eleição pelo trabalho que vem desenvolvendo um parlamentar que vem fazendo um trabalho excepcional na área de segurança nós temos Danilo balas que é um deputado também que se destacou né na sua segundo entrando no segundo mandato com projetos relevantes que tem feito um trabalho extremamente importante para o Estado de São Paulo. Sem falar o Cláudio Sorocaba 1, um, que é uma figura que todos conhecem, presidente da casa, poucos presidentes têm o é, é, traquejo político, né? O, o, o lado o lado técnico de saber comandar uma casa como o, o Cláudio Sorocaba é, faz. E aí tá vindo outros parlamentares, é, outros vereadores, compondo desse PL. Então, olha o tamanho desse PL, fala. o PL não pode ficar fora dessa discussão do futuro da cidade porque eu tenho certeza que um grupo como esse tem muito a oferecer para uma cidade para que ela possa ir para o próximo estado. Estamos aqui trabalhando em Brasília, não pensando nisso, mas prontos também para atender qualquer chamado do nosso partido. Tá? Estive recentemente em São Paulo, presidente do partido, Valdemar Costa Neto e nosso presidente estadual, Tadeu, e eles têm Sorocaba como uma cidade prioritária. Eles comentam que a cidade de Sorocaba precisa ter um candidato próprio, e a gente vem construindo uma conversa dentro do, do PL para que a gente possa compor ou ter um, um candidato à altura para que Sorocaba possa continuar a se desenvolver.
0: Muito bem, Roberto. Só quero fechar aqui nossa entrevista. Eu quero agradecer a participação aqui dos nossos ouvintes. Ô, Sibeli, tem ouvinte deixando recado aqui para o Roberto. Eu quero que você faça a leitura para ele aqui também, até porque mostra exatamente como o Roberto é bem lembrado aqui em Sorocaba, né? Ele está em Brasília, está trabalhando com tantos assuntos na área da inovação e tecnologia. Mas a passagem dele pelo Parque Tecnológico deixou saudades pelo jeito aqui do nosso ouvinte. O Tiago está trazendo um relato bem bacana aqui, Sibeli.
2: Bem bacana mesmo. O Tiago Silva diz, o Roberto sempre incentivou a inovação no parque. Meu amigo desenvolveu um aplicativo com apoio do Parque Tecnológico de Sorocaba, porque ninguém antes abriu as portas para ele. E o Júlio Oliveira Braga fala, eis aí um sorocabano político da nova geração.
0: Olha aí, Roberto, a reconhecimento, né, quando muitos têm o sonho, coloca no papel... Dar sequência a esse trabalho não é fácil, não. A gente vê as, as empresas que já estão consolidadas nesse meio da inovação e da tecnologia estão sofrendo. E quem tem essa ideia e quer tirar do papel? É graças ao Parque Tecnológico de Sorocaba. Isso faz a diferença, hein, Roberto?
1: Fábio, eu, eu, eu tenho uma frase que fala assim, eu não sei qual a profissão do futuro, né? A gente que trabalha com o senador astronauta Marcos Pontes é um absurdo, assim quantidade de pessoas que querem chegar perto dele, perguntar alguma coisa, né? tirar alguma curiosidade. É... E eu fico cada vez mais convencido dessa frase, que eu não sei qual o futuro da profissão. Né? As pessoas falam, meu filho, qual o futuro? Qual profissão que eu escolho para o meu filho que, que ele possa ter um, um futuro melhor? Eu não sei qual a profissão do futuro, mas eu tenho certeza que ela passa pelo empreendedorismo e ela passa por ciência, tecnologia e inovação. Né, eduque bem, seu filho, uma formação muito é, sólida, uma formação é, adequada na, nas áreas. Né, eu lembro que uma Toyota foi para Sorocaba, a prefeitura quis criar um curso Toyota para capacitar é, os profissionais aí da cidade. Né, e o diretor da Toyota, ele, ele deixou uma frase também que marcou, falava assim, olha, eu quero só que as pessoas tenham um segundo grau bem feito. Se ela aprender muito bem o português, saber um pouco de matemática, ela tem uma noção é, é muito boa do, do, do ensino médio, é, eu formo esse profissional, é, eu fico responsável em transformar ele é, num, 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 num profissional técnico. Tá? É exatamente isso que a gente precisa. Invista na educação do seu filho, invista em cursos de tecnologia, seja qual for o curso. Nós temos... Um, né, um vácuo aberto aí, nós temos um, um, um buraco aberto de mais de 700 mil vagas abertas na área de ciência, tecnologia e inovação e essa é uma preocupação muito grande do nosso senador em relação a isso, capacitar o maior número possível de pessoas para ocuparem essas vagas. Porque as empresas, elas chegam no país exatamente olhando a capacitação. Se a gente é, tivesse a oportunidade aí em Sorocaba, eu tenho certeza que a nossa cidade vai continuar sendo uma cidade desenvolvida. Ciência, tecnologia, inovação, o um empreendedorismo, uma boa educação fazem a diferença para o município ser desenvolvido. Fala.
0: Muito bem, Roberto, eu quero agradecer demais a sua participação ao vivo. A entrevista seria aqui nos estúdios, mas a agenda do Roberto em Brasília é tão agitada, ele mesmo já começou a entrevista falando que contato com o senador é. logo cedo, logo pela manhã, já debatendo tantos assuntos importantes, quando se fala da reforma tributária e os mais diversos setores ligados à inovação, à tecnologia, isso se torna ainda é, mais necessária a sua presença em Brasília também. Mas logo, logo com a agenda em Sorocaba, vem aqui tomar um café com a gente, não apenas você, mas traz o senador também, vai ser um prazer recebê-los por aqui, viu Roberto?
1: Com certeza, a hora que vocês desejarem, né, né, o senador está pronto para dar uma entrevista aí na Cruzeiro, mas estou conversando com o nosso Fernandinho Guimarães, para que o senador esteja presente aí nos estúdios, né, é, falando um pouco desse trabalho que ele vem realizando. Fábio, rapidamente, aqui em cinco meses, é impressionante, o senador já apresentou mais de 50 propostas, projetos de lei, isso dá, é, é, a cada dois dias, um projeto de lei. Pois tem a oportunidade de entrar na página do senador, o Marcos Pontes, para ver a qualidade dos projetos de, lei, de leis apresentados. Né? São mais de 50 relatorias de grandes projetos. Né? Eu eu que acompanho ele no plenário, faço essa parte legislativa de projetos, é, recebo assim muitos convites né, de outros senadores, de outros assessores de senadores, para que o senador ele possa relatar alguma proposta de um senador. Isso dentro da casa é uma honra muito grande, né? da pessoa escolher o senador para que ele seja relator daquela proposta que ele julga que é, que é importante. E essa brincadeira né, de, de, de convite para que o senador seja relator, já passou mais de 60 é, projetos que ele está relatando, mais de 50 projetos de leis apresentados, frentes parlamentares, sempre focado na educação, ciência, tecnologia e o bem-estar da nossa população. Então vai ser uma honra acompanhá-lo como assessor. Né? O assessor ele tem uma função estratégica, é ficar atrás, ali, auxiliando o chefe, para que ele possa fazer o melhor serviço possível.
0: É isso aí, nossos agradecimentos aqui, o nosso muito obrigado ao Roberto Freitas, direto de Brasília, participando com a gente aqui do Jornal da Cruzeiro.